0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Mein Name ist Yasemin Yüksel. Im November 1990 macht Angela Merkel zum ersten Mal Wahlkampf. Es gibt aus dieser Zeit ein ganz erstaunliches Foto. Wäre Kaspar David Friedrich Fotograf geworden, die Aufnahme könnte von ihm stammen. Fünf Männer sitzen in einer Fischerhütte. Blaue Arbeitskleidung, schwere Schuhe, jeder eine Seemannsmütze auf dem Kopf, Zigarettenrauch, Bierflaschen, durch ein kleines Fenster kommt Sonnenlicht. Und an einem von zwei Tischen sitzt Angela Merkel. Sie hat ein Schnapsglas in der Hand, trägt Jeansrock, weiße Bluse, eine Strickjacke, die Haare kurz. Für diese Episode von Stimmenfang bin ich diesem Foto nachgefahren. Nach Lobbe auf die Insel Rügen. Dort ist das Foto entstanden. Hans-Joachim Bohl ist einer der Fischer auf diesem Foto. Ich treffe ihn in seinem Garten und er erzählt mir von diesem 2. November 1990.
1: Wir sind äh, vom Wasser gekommen und äh, sind in unseren Schuppen bzw. auf dem Holzraum gegangen und mit einmal kamen da zwei so eine Frauen rein. Und äh, haben wir erstmal gefragt, wer das ist. Und dann kamen sie dann rein und äh, wurde dann ein bisschen gequatscht und dann nachher... Der Herr Heuer hat ihr dann gefragt, wer sie denn ist und was sie denn will. Und da hat sie eben gesagt, sie ist die Frau Merkel und sie äh, möchte kandidieren für Mecklenburg-Vorpommern, für Umweltministerin.
0: Die damals 36-jährige CDU-Kandidatin holte bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl im Dezember 1990 und seitdem immer das Direktmandat, zuletzt 2013 mit 56,2 Prozent der Erststimmen. Ihr Wahlkreis ist der sogenannte Wahlkreis Vorpommern-Rügen-Vorpommern-Greifswald 1. I.
1: So, dann hat sie ein Wort ins andere ergeben und dann musste sie natürlich auch einen Schnaps trinken mit uns. Das hat sie auch gemacht und sie hat auch zwei getrunken. Und ja, da konnte man auch nicht denken, dass die mal Bundeskanzlerin wird. Den Eindruck hatte man nicht so. Sie war eben so natürlich. Sie, wie wir alle, so passte sie auch gleich da rein.
0: Als das Foto entsteht, ist Hans-Joachim Bull 33. Auch sein Vater ist mit auf dem Bild. Der war ebenfalls Fischer. Merkel habe viele Fragen gestellt, wenig geredet. Viel Ahnung von Fischerei habe sie nicht gehabt.
1: Sie hat den Eindruck gemacht, als wenn sie äh, uns verstehen würde. Und den Eindruck haben wir auch gehabt. Deswegen äh, haben wir wirklich ein Vertrauen in ihr. Äh, vielleicht äh, hilft die Frau uns so noch ein bisschen in Schwerin oder nachher auch in Berlin.
0: Über Jahrzehnte war Lobbe auf Rügen ein traditionelles Fischerdorf. Nach der Wende war schnell klar, dass nicht alles beim Alten bleiben würde. Fast die gesamte Fischerbrigade war in der CDU. Haben Sie sie 1990 dann auch gewählt?
1: Ja, das werden wir auch alle, alle mal gemacht haben, die da drin in der Bude waren auf jeden Fall.
0: Wie ist das heute? Werden Sie im September zur Wahl gehen? Ja. Und haben Sie sich schon festgelegt, wen Sie wählen wollen?
1: Ja, Ein bisschen Zeit habe ich noch.
0: Und wäre die Merkel wieder eine Option für Sie?
1: Darauf muss ich jetzt aber nicht antworten.
0: Müssen Sie nicht, aber ich darf fragen.
1: Ja, das dürfen Sie.
0: Hans-Joachim Bull ist noch bis 1998 zur See gefahren, dann war Schluss. Er fand einen neuen Job bei der Kurverwaltung, heute ist er in Rente. Mit ihm mussten nach und nach immer mehr aus der ehemaligen Brigade aufhören. Den Niedergang der Fischerei auf Rügen konnte auch die Direktkandidatin Merkel nicht aufhalten, auch wenn die Fischer sie um Hilfe gebeten haben.
1: Sie hat immer nur gesagt, sie nimmt es zur Kenntnis, nimmt es mit, aber versprochen hat sie nichts. Und da hatte ich ihr dann auch gesagt beim letzten Treffen: ich sage, Frau Merkel, ist ja alles schön und gut, was passiert ist. Aber die Briefe, die von den, da habe ich ja nicht mehr gefischt oder wir alle nicht mehr, von den Kollegen geschrieben worden sind, die sind, nehme ich an oder viele Kollegen auch, die sind vorne zum Fördner in Schredder gegangen und die hat sie gar nicht zu lesen gekriegt, weil da ist nie eine Reaktion gekommen und das... Das fand ich irgendwie nicht so, so richtig in Ordnung.
0: Nehmen Sie ihr das übel?
1: Ja, übel. Vielleicht hat sie auch andere Probleme als die kleinen Fischer, die noch sind hier.
0: Sind häufiger in den Jahren danach noch mal Politiker bei Ihnen vorbeigekommen, um zu fragen, was, geht, was sind Ihre Themen, was treibt Sie um?
1: Die wissen, ja, die wissen ja, die anderen Politiker, die wissen ja gar nicht, wo Loppe ist.
0: Ach, ich habe es jetzt auch gefunden, das war gar nicht so schwer.
1: Ja, sind Sie Politikerin?
0: Ne, bin ich nicht. Ja, sehen Sie. <lacht> Wie ist es heute? Gibt es eigentlich heute überhaupt noch Leute, die zu, zur Fischerei rausfahren? Hier? Vor Ort? Hier,
1: hier in Loppe gibt es keine mehr, nee. Das
0: und insgesamt auf Rügen?
1: Insgesamt auf Rügen es noch, ja. Unsere Genossenschaft war man vor der Wende waren es 123 und heute sind es noch für vier in Gaga. Fischereigenossenschaft in Die
0: ne? Haben Sie sowas noch im Kopf, was damals ein Kilo Hering gebracht hat und heute?
1: Ja, ein Kilo Hering. Groß. Das war da. Ja. Eine Mark 20, eine Mark 50, das Kilo. Und heute? Ja, was ich, wenn ich heute so die Kollegen äh, höre, dann kriegen sie für Kilo Kilojährigen so 32, 34 Cent.
0: Das ist ein großer Unterschied? Das ist
1: ein großer Unterschied.
0: Das ist aber natürlich auch ein großer Unterschied zwischen Planwirtschaft und Marktwirtschaft, ne?
1: Ja, aber wenn sie, wenn sie da nicht mehr für bezahlen wollen, dann haben sie zuletzt keine Fischer mehr. Und äh, da läuft da drauf hin, dass eben, da kann er nicht mehr von leben... Für den Kilopreis von 34 Cent, es geht nicht mehr. Der kann da kann er nicht von leben.
0: Bull bezweifelt nicht, dass Merkel im September wiedergewählt wird. Die Probleme nach dem Wir-schaffen-das-Satz, in seinen Augen hat sie sich die selbst eingebrockt und wird sie jetzt auch lösen.
1: Weiß man auch nicht, was man dazu sagen soll. Aber äh, von der Sache aus, äh, was sie angepackt hat, hat sie auch durchgezogen. Und äh, Vielleicht war das ein oder zwei Leute zu viel, aber äh, das Ding ist nun mal da und nun muss sie sehen, dass sie die Karre aus dem Dreck rauskriegt. Und ich nehme an, das, das packt sie auch.
0: Die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern im Herbst 2016 liefen für die CDU nicht gut. Aus dem Stand schaffte die AfD 20,8 Prozent und kam auf Platz 2 vor die CDU.
1: Ich nehme an, das ist Protest.
0: Wäre das für Sie eine Alternative, die AfD?
1: Ja, nicht unbedingt. muss ich so sagen, wie das ist.
0: Seit Ende Mai steht die ehemalige DDR-Fischerbude nicht mehr. Die Hütte oder das, was über die Jahre noch von ihr übrig geblieben war, wurde abgerissen. An der Stelle wird gebaut. Der Strand in Lobbe soll künftig auch Surfer anziehen. Wo die Hütte stand, sollen Shops entstehen.
1: Ja, sie wurde abgerissen, weil erstmal äh, sie war verfallen. Das Dach war, da hat keiner mehr was dran gemacht. Ähm, das Land äh, wurde verkauft. Und äh, die Hütte, wir haben immer noch gedacht, das ist, bleibt immer noch der merkel Aber das war wirklich eine Unfallquelle und äh, da hat der Eigentümer gesagt, äh, das geht nicht mehr, wir reißen die ab.
0: War das für Sie irgendwie auch ein, ich will jetzt nicht übertreiben, aber so ein wehmütiger Moment? oder?
1: Ja, meine Frau äh, hat ja noch fotografiert, wo sie es abgerissen haben und äh, ja, es, ist eben, es sind ja auch nicht mehr viele Fischer, und die sich da groß daran erinnern. Die Kinder interessiert das nicht mehr. Und die da drin mal gesessen haben, da sind, sind noch äh, vier Leute, die da noch von leben. Und die haben sich damit abgefunden. Die sind auch schon ein bisschen älter. Und äh, wie gesagt, das Ding ist weg und äh, die Sache ist gegessen. Das Einzige, was wir noch haben, ist eben, äh, sind die Erinnerungen, die Bilder. Mehr ist nicht mehr.
0: Für Bull und die anderen Fischer ging nach dem Foto etwas zu Ende. Für Merkel begann eine Karriere in der Weltpolitik. Bull sagte im Gespräch mehrfach,
1: sowas äh, haben nicht viele, die mit der Bundeskanzlerin selber auf so dicht zusammen waren wie wir.
0: Und das stimmt wohl. Heute ist Merkel seit zwölf Jahren Kanzlerin. Wer im September 18 Jahre alt ist und erstmals wählt, kennt kaum einen anderen Bundeskanzler. Merkel scheint irgendwie zur Bundesrepublik zu gehören. Auf ihren Wahlplakaten wirbt sie mit Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Und wir Journalisten versuchen seit Jahren immer wieder aufs Neue hinter die Fassade zu schauen. Einer davon ist der Kollege Alexander Osang. Er hat in den vergangenen Jahren mehrere große Merkel-Geschichten geschrieben. Während meiner Fahrt nach Mecklenburg-Vorpommern muss ich an einen Osang-Text denken, der erst kürzlich im Spiegel erschienen ist. Eine Frau in Bernstein heißt das Merkel-Porträt. Darin schildert Osang unter anderem, wie er während Merkels letzter Sommerreise an der Ostseeküste versucht, dem Phänomen Merkel ein Stück näher zu kommen. Hier ist ein Ausschnitt aus dem Text.
2: Auf der Autofahrt durch wunderschöne Küstenlandschaften kann man über die Vergeblichkeit seiner Unternehmung nachdenken, dem Phänomen Angela Merkel näher zu kommen. Alles beschrieben, den Vater interviewt, die Klassenkameraden, die Lehrer, die enttäuschten Konkurrenten, die vermeintlichen Ziehväter. Männer, die nicht mehr reden, weil sie tot sind, weil sie um ihre Karriere fürchten oder weil sie gebeten wurden, still zu sein. Man könnte nochmal Lothar de Maizière besuchen, der einst ihr Chef war und Angela Merkels frühe Karrierejahre runterbeten kann wie einen Rosenkranz. Sie können alle beschreiben, wie sie Tempo aufgenommen hat. Aber jetzt rollt sie ja.
0: Obwohl im Sommerurlaub nimmt sich der Kollege Osang die Zeit, mit mir zu telefonieren und über seine Recherchen zu sprechen. Hier ist hey, ja, dich. Ne? Was würdest du sagen, ähm, wenn es sowas gäbe, eine Quintessenz dieser Reporterjahre auf der Suche oder auf den Spuren von Angela Merkel? Hast du was über sie rausgefunden?
2: Nee, ich glaube die, also sozusagen so einfach, ähm, äh, glaube ich nicht. Also ich habe ja immer verschiedene Sachen gesucht. Ne? Also ja. ich habe mich ähm, bei dem ersten Mal schon so ein bisschen mich damit beschäftigt, weil ich, äh, also diese klassische Frage, die viele hatten. Ähm, warum Männer dazu neigen, sie immer zu unterschätzen. Sie hat ähm, und habe da dazu lange mit ihrem Vater gesprochen.
0: Osang schreibt für den Spiegel über die Jahre mehrere große Merkel-Porträts. Er spricht mit Frauen aus ihrer Generation, redet mit ehemaligen Schülerinnen aus ihrer Abiturklasse. Er schreibt über die vielen Zufälle, die die Quereinsteigerin Merkel überhaupt zur Politik gebracht haben. 2009, kurz bevor sie zum ersten Mal als Kanzlerin wiedergewählt wird, beschreibt er sie als deutsche Queen, die wie aus einem Schloss aufs Land schaut.
2: Insofern gibt es verschiedene Facetten, die ich in in all diesen Porträts und und Gesprächen irgendwie untersucht habe. Es gibt jetzt nicht die die Merkel-Erkenntnis, glaube ich. Sie sie ist schon eine sehr kontrollierte, glaube ich, Frau. Sie sie wirkt auf mich auch irgendwie wie eine eine einsame äh, Frau, eine misstrauische Frau. Das sind alles ein bisschen negativ besetzte Absolute jetzt, aber Sie umgibt sich natürlich, sie traut sehr wenigen Leuten, sie umgibt sich mit dem immer gleichen Kreis von, von wirklich Leuten, denen sie vertraut, ähm, über all die Jahre. Und sie panzert, sie hat sich natürlich schon abgepanzert, sie hat natürlich, ist sehr verletzt worden, ähm, wie jeder Politiker irgendwie sehr verletzt wird, ähm, verraten worden, auch irgendwie, Leute waren illoyal ihr gegenüber. Und das Erstaunliche ist dann doch, dass sie, wenn man sie trifft, dass ich unter diesem ganzen, unter diesem ganzen Misstrauen, diesen ganzen, diesen ganzen Schutz dann immer noch so eine gewisse Natürlichkeit bewahrt hat, weil die, was ich wirklich erstaunlich finde.
0: Es wird jetzt nicht mehr lange dauern und dann wird es auf den Tag genau zwei Jahre her sein, am 31.08.2017, als sie diesen Wir schaffen das Satz gesagt hat. Ähm, inwiefern hat es dich auch überrascht, dass sie danach wieder so ähm, siegesicher in die Zukunft schauen kann?
2: Ja, das liegt natürlich vor allen Dingen an den, an den Leuten. Ne? Also die, also die, ähm, die ihr da vertrauen. Ich glaube, ich glaube, das sind ja verschiedenste Aspekte. Ich habe im letzten Jahr ja viel über die, über Pegida und aber ich habe auch über, äh, ich war auf vielen AfD-Veranstaltungen, weil ich ein Porträt über Frau Petri auch geschrieben habe, die, ähm, und da fokussierte ja. sich ja besonders da war Merkel ja so eine komplette Hassfigur. Und, ähm, die Leute schrieben da, Merkel mhm. muss weg, irgendwie stand für alles, was die, äh, was, was sozusagen die Populisten verachtet haben, nämlich diese, ähm, Establishment irgendwie dann die Flüchtlingspolitik dann die mhm. dann diese Alternativlosigkeit die sie ja oft irgendwie ähm, propagiert hat sowohl in der in der Energiewende aber eben auch in der sozusagen in der Flüchtlingspolitik ähm, und so weiter und ähm, und ähm, im Ende sind das diese nicht viel dieselben Leute die jetzt irgendwie sich wieder hinter ihr versammeln und das ist das erstaunlich das habe ich in meinem, in meinem letzten Text ja irgendwie versucht zu beschreiben ich meine, die sind dann im Sommer jetzt ist irgendwie Sommer und ähm, und alle Urlauber und alle haben gute Laune und cdu hüte auf. Und, und wenn man mit den Leuten redet und, und, und sozusagen deren Interessenlage irgendwie abcheckt, äh, dann, dann dürften die nie im Leben Angela Merkel wählen. Die haben eigentlich komplett andere Interessen, aber sie wählen sie quasi irgendwie ähm, ja auch für mich selbst. Also für viele Leute irgendwie so eine Art Verlässlichkeit ausstrahlt. Dass man irgendwie sagt, ja okay, mit diesen ganzen Irren jetzt auch im, sozusagen in der internationalen Politik, ähm, da, da ist die eigentlich die Letzte. Sie eben girl, sind für diese Stabilität. Genau, die, die, die irgendwie noch da ist. Und, und dann guckt man sich natürlich um. Und das ist natürlich immer so bei langer regierender Politiker: da ist ja niemand. Also, wer soll denn machen in der CDU? Seehofer ja wohl kaum. Und, und, und sie hat natürlich, und, und das ist natürlich auch ein Preis, glaube ich, ihrer Politik, dass, dass da irgendwie niemand irgendwie. Ist irgendwie scheinbar eine Alternative darstellt. Die SPD, die, die, die kann man nur wählen im Prinzip im Moment, bei seinem einem tun.
0: Mir scheint, da gehören natürlich ja auch zwei dazu, nämlich die Wähler und die Kanzlerin. Und es ist ja so, dass der Erfolg gibt eher recht. Es ist nicht unrealistisch, dass sie in ihre vierte Legislaturperiode mhm. geht. Was würdest du sagen, was sagt das auch über die deutschen Wähler aus, dass sie mit dieser Kanzlerin, die 2013 zwar gesagt hat, mhm. sie kennen mich, Ich persönlich wage aber zu bezweifeln, dass wir wir sie kennen. Vielleicht müssen wir das auch gar nicht. Das ist ja auch eine Frage.
2: Ähm, Ich glaube, das sagt einfach am Ende, so blöd wie das klingt, glaube ich ja, dass die, das was die sozusagen Populisten wollen und das was was Angela Merkel irgendwie dem, dem, dem Volk gibt, ist ja nicht so verschieden. Also sie, ähm, die, es ist, das ist ja alles so irgendwie eine Art Angst. Die machen ja so eine Art angstgesteuerte Politik in, in, den, in den populistischen Parteien. Ist also irgendwie die Angst vor der Fremde, Angst vor der Größe der Welt, Angst vor der Digitalisierung, äh, all diese Dinge, die sprechen die an. Und Angela Merkel gibt eigentlich den Leuten irgendwie das Gefühl, wir, wir lassen euch da nicht zurück. Wir, also sozusagen, also auch jetzt in, in ihrer, in ihrer Wahlkampfrede, wie sie jetzt dieses Dump-Speech, die die hält, es ja eigentlich darum, Digitalisierung, wir werden sozusagen keine Steuern Steuerung, wir werden eigentlich keine Veränderung machen. Diese, diese Flüchtlingsproblematik hat sich total, ähm, hat sich eigentlich total beruhigt. Also, das ist sozusagen ja nicht vorbei, aber es scheint sich beruhigt zu haben für sie, also zumindest für den, für, für den deutschen Bürger. Und da entsteht so eine, extreme Alternativlosigkeit finde ich und und die Deutschen laufen der in diesem Image eben irgendwie hinterher und ich finde es ja irgendwie auch nachvollziehbar ähm, ich finde es ein bisschen beunruhigend also weil, weil wir weil wir uns ja immer einrichten wir kennen Angela Merkel wir wissen was die, was die eigentlich will sie hat so einen engen Beraterkreis sie sozusagen sie wirkt unfassbar vernünftig finde ich also ich habe in dem Text geschrieben sie wirkt wie so neben neben diesen ganzen durchgeknallten Politikern diesen Machos gegen neben Putin und und Trump und und Erdogan wirkt die wie eine wirkt die, wie die Weltvernunft, ne? Und wir folgen dieser Frau ohne wirklich, ohne, ohne sie wirklich zu kennen und, und, und können nur und, und hoffen, dass sie, dass sie wirklich so vernünftig ist. Aber ähm, am Ende ist es natürlich irgendwie sehr, sehr seltsam, äh, die, die Situation und irgendwie unwirklich gerade im Moment.
0: Alexander, ganz herzlichen Dank. Wir müssen es kurz machen, denn du bist im Urlaub und da sollst du ganz schnell wieder hin zurück. Ganz genau. Bis, Bis dann, mach's gut. Tschüss. Bevor ich nach Berlin zurückfahre, halte ich in Stralsund. Ich will mir Merkels Wahlkreisbüro anschauen. Es liegt in der Fußgängerzone. Es ist ein sonniger Vormittag. Von Wahlkampf ist hier noch nichts zu spüren. Urlauber spazieren durch die Altstadt. Im ersten Stock eines Geschäftshauses ist das Büro. Rechts davon eine Parfümerie, links ein Optiker, gegenüber ein Lottogeschäft. Mittendrin aber irgendwie auch sehr diskret. An der Hausfassade hängt ein Messingschild. Darauf steht Bundestagsabgeordnete der CDU, Dr. Angela Merkel. Kein Foto, kein Plakat, keine Telefonnummer, keine Webseite, keine Öffnungszeiten. Man muss das Schild schon sehen wollen, sonst fällt es eher nicht auf. Ein Kollege hat das Büro mal in seinem Text mit einer Briefkastenfirma verglichen. Im Mai 2016 wurde vor dem Büro ein Schweinskopf mit beleidigender Aufschrift abgelegt. Ob es damals einen direkten Zusammenhang gab mit Merkels Position in der Flüchtlingspolitik, unklar. Ich klingle und möchte gern wissen, was die Kanzlerin in ihrem Wahlkreis in diesem Wahlkampf so geplant hat. Termine, Veranstaltungen etc.? Hallo, guten Tag, mein Name ist Yüksel, ich komme aus Berlin vom Spiegel Online. Ich mache eine Geschichte über die Frau Merkel in diesem, in diesem Wahlkampf. Ein Mitarbeiter macht auf und verweist mich freundlich an die Büroleiterin. Die könne ich gern anrufen, sie könnte dann Auskunft geben. Im Flur hängt das berühmte Fischerhüttenfoto, bzw. ein Ausschnitt daraus nachgemalt. Am Telefon erfahre ich dann, es sind noch mehrere Wahlkampfauftritte vor Ort und bis September geplant. Zitieren darf ich aus dem Telefonat nicht, das müsste dann über die Pressestelle gehen. Das wird wohl nicht nötig sein, denn über die Webseite der CDU sind die bislang feststehenden Wahlkampftermine der Kanzlerin auch veröffentlicht. Man kann das alles so machen, aber ich frage mich schon, ob die Bundeskanzlerin und siebenfache Direktmandatsgewinnerin im eigenen Wahlkreis auch offener bzw. offensiver kommunizieren könnte, ist es das, was passiert, wenn, um mit Kollege Osang zu sprechen, eine Politikerin alternativlos erfolgreich wird? Das war unser Politikpodcast podcast Stimmenfang für diese Woche. Für eine der nächsten Episoden von Stimmenfang brauchen wir wieder einmal Ihre Unterstützung. Haben Sie vor, bei der anstehenden Bundestagswahl nicht zur Wahl zu gehen? Sind Sie also nicht Wähler? Dann interessieren uns Ihre Beweggründe. Und ich würde gerne darüber mit Ihnen sprechen. Wenn Sie ein Nichtwähler sind, dann mailen Sie uns unter dem Betreff Nichtwähler an stimmenfang.spiegel.de Ich wurde bei der Produktion unterstützt von Charlotte Meyer-Hamme, Ruth Lampen und Matthias Streitz. Die Musik für unseren Podcast kommt von Davide Russo.